0: נכון, אני חייבת להגיד לך שגם היה לי דיון אה, אה, השבוע בבית הדין הרבני, והאישה שם טענה, הבעל עזב אותי, הבעל עשה, הבעל עשה, והיה לי את לוח הזמנים, ואז אמרתי להם, בואו נדבר רק על תאריכים. מתי היא הגישה פעם ראשונה בקשה ליישוב סכסוך, מתי הם הלכו לייעוד זוגי, אחרי זה הם הלכו לגישור, היישוב סכסוך נסגר, היא פתחה עוד יישוב סכסוך, הם פנו שוב לגישור, ורק אחרי זה הוא עזב את הבית. זאת אומרת, זה לא שסכסוך בגלל שהוא עזב את הבית, נכון. אלא מי שהתחיל את הסכסוך, זה היא כשהיא הגישה את הזה. וזה יכולתי לעשות רק בזכות זה שהיה לי לוח זמנים מפורט. נכון. זה כל כך חשוב.
1: זה חשוב וזה משדרג את התיק בצורה משמעותית.
0: שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אני עורכת הדין רות דן וולפנר ואני אדבר איתכם על גירושים, על זוגיות וכמובן על קרמה שהיא בעצם תוצאה. שלום וברוכים הבאים לעוד פרק בפודקאסט, בית הספר לקרמה טובה, והיום יש איתי אורחת מאוד מרגשת, עורכת דין שלי יהב, היי שלי. היי
1: hey, רותי, קרובתי.
0: <מובת> שלי היא שותפה במשרד, היא עורכת דין פה במשרד כבר מ-2016, נכון? אנחנו לא <מובת> שוכחות <מובת> את התאריך הזה.
1: כמעט שבע שנים.
0: כמעט שבע שנים, ואני מקווה שעוד הרבה שנים. כל החיים. אז, אז בואי נתחיל בעצם מזה שאת, לא מפחדת
1: מכלום. נכון. איך זה? בתור עורכת דין אני בתור מתכוונת. בתור עורכת דין אני לא מפחדת משום דבר, כל מה שצריך ללמוד אני לומדת, ואני עושה את זה ביסודיות, ושום דבר לא מפחיד אותי. אבל איך את מסבירה, שאם נגיד אני
0: לא אקח תיקים שהם לא בתחום שלי, אבל אם ייכנס למשרד תיק לא בתחום,
1: את תטפלי בו. כי אני חושבת שבסופו של דבר זה עניין של הבנה מקצועית, להיות עורכת דין זה משהו שהוא מהבסיס, ואם יש לך את זה ואתה יודע איך לנהל תיקים, אז כל חומר שאתה תקרא, אתה תבין, אתה תתעמק ואתה תוכל להתמודד איתו.
0: אז א- איך בעצם, אלו, במשרד הקודם שעבדת, פשוט זרקו אותך למים להמון המון תחומים. נכון. וככה ראית ש...
1: שאת אז... מסתדרת בהכל. בדיוק, אז באמת הייתי עורכת דין יחידה של עורך דין ותיק מאוד, והחזקתי יחד איתו קרוב ל-40 תיקים, כאשר הוא גם עבד בתחום האזרחי במקביל. אז לצורך העניין, אני החזקתי את המשרד, אני מנהלת את התיקים, אם צריך לשלוח אותי לדיונים גם בצפון בענייני המועצה האזורית בגליל העליון על עץ שנפל על רכב, אז תמודדי עם זה, אבל אני לא יודעת נזיקין, לא משנה, תלמדי. אז אני למדתי כל תחום, לא, לא פחדתי לשאול שאלות, לא פחדתי להתעמק באיפה שצריך להיות יסודית והתמודדתי. בסופו של דבר השגתי את התוצאה.
0: בואי נגיד שאני חושבת שאת אחת העורכות דין הכי טובות שאני מכירה.
1: תודה רבה.
0: אז אני באמת זוכרת שהגעת למשרד ובדיוק הגיע לקוח שעבר אלינו מעורך דין אחר, אחרי שמונה שנות דיונים בבית הדין הרבני גדול, הוא היה גבר הגון. נכון. ואני סגרתי אותו, והוא אמר, טוב, אני אבוא להביא קלסרים, ואז הוא הביא ארגזים. מלא ארגזים. מלא ארגזים, ואת היית חדשה במשרד, זו היית פנויה יחסית, אמרתי לך, את יכולה לטפל בזה? ופחדתי לתת לך, כי פחדתי שתברחי, שתראי הכמות. כן, אותי
1: בהתחלה. כן.
0: ואמרת לי, אין בעיה, אין בעיה. וזהו,
1: נכנסת לחדר, לא שמעתי ממך. ומה יכול... היה אחרי יומיים? אחרי יומיים <laughs> היה לוח זמנים מסודר של כל התיק, ויכולנו באמת להבין uh, מי נגד מי שם.
0: אז, אז באמת הלקוח היה בשוק.
1: הוא היה כן. בשוק. אמרתי לו, בוא תראה את הלוח
0: זמנים, תגיד לי אם זה. הוא היה בהלם, ואז הבנתי שיש פה, <laughs> פה מישהי, שעשיתי בחירה טובה. אני, אני זוכרת שהלקוח היה בשוק, ואז נסענו לבית הדין הרבני איתו הגדול, והוא קיבל את הגטו בדיון הראשון, איזה אושר המיוחד, זה היה. זה היה יום המיוחד,
1: אושר גדול.
0: זה היה מטורף, זה היה תחילת דרכך במשרד, עד היום הלקוח במשרד.
1: נכון. כך, כמה שנים? שבע שנים. <laughs> כן, המון שבע שנים. שבע שנים כבר. הם ש... כבר מנהלים הליכים יותר מהזמן שהם היו נשואים עוד מעט. כן, <laughs> <laughs> יואו, זה מטורף. מטורף.
0: מטורף. אז, אז בואי בוא נצא מזה באמת לעניין הזה של הלוח זמנים. מה זה זמנים? ואני רוצה מראש כאילו לדבר על זה שבעצם כשאנחנו מנהלות תיק, אנחנו מתחילות אותו עם לוח זמנים. עכשיו, לפעמים זה קצת מעיק.
1: נכון. זה לא פשוט להתחיל עם זה, כי לפעמים יש לך תגובה מהירה או משהו שמהר אתה צריך להכין, אבל זה הבסיס. למה? כי בעצם כדי להכיר את התיק הכי טוב, אתה צריך להבין איך הזוג הזה התחיל. ואנחנו באמת... מתי הם התחתנו, ומתי נולדו הילדים, ומתי קרו דברים משמעותיים, ואם אתה מבין את הבסיס ואתה רואה את הדברים אחד מול השני, פתאום אתה יכול לקשור דברים, מה קרה לפני מה, למה בעצם זה נעשה. ואני יכולה באמת להגיד שבזכות לוח זמנים ש... שהיה לנו בתיק, ניצחנו אותו, איזה? לא מעט פעמים. בתיק שהאשימו את האב ב... נכון, נכון. והוא גם דובר. נכון. ובתיק הזה, בזכות לוח הזמנים, את ראית את הסדר של הדברים והבנת שהכל היה מתוכנן ואפשר נכון. להציג את זה לבית משפט, ובית משפט אימץ את זה בזכות לוח הזמנים.
0: נכון, אני חייבת להגיד לך שגם היה לי דיון אה, אה, השבוע בבית הדין הרבני, והאישה שם טענה, הבעל עזב אותי, הבעל עשה, הבעל עזב, והיה לי את הלוח הזמנים, ואז אמרתי להם, בואו נדבר רק על תאריכים. מתי היא הגישה פעם ראשונה בקשה ליישוב סכסוך, מתי הם הלכו לייעוד זוגך, אז הם הלכו לגישור, היישוב סכסוך נסגר, היא פתחה עוד יישוב סכסוך, הם פנו שוב לגישור, ורק אחרי זה הוא עזב את הבית. זאת אומרת, זה לא שסכסוך הגירושים התחיל. בגלל שהוא עזב את הבית, נכון. אלא מי שהתחיל את הסכסוך, זה היא כשהיא הגישה את הזה. וזה יכולתי לעשות רק בזכות זה שהיה לי לוח זמנים מפורט. נכון. זה כל כך חשוב.
1: זה חשוב, וזה משדרג את התיק בצורה משמעותית. כן. וגורם לנו עורכי הדין להבין את הדברים בצורה אחרת.
0: נכון, זה, זה באמת, אז התחלת, מה שנקרא, התחלת את העבודה במשרד עם לוח זמנים, וככה אנחנו גם מתחילים כל תיק. נכון. ויש משהו איתך, ש, שהוא תמיד מדהים אותי, ואני חושבת שזה אחד הדברים הכי חשובים בעבודה שלנו, זה שאת את אוהבת את הלקוחות שלך.
1: מאוד. את מאוד. פשוט
0: אוהבת אותם, ולא משנה מי נכון. ומה הם, ואת תמיד נמצאת במקום כזה אמפתי, שאת אומרת, וואו, אני רוצה לעזור.
1: ואני חייבת להגיד שזה מגיע מהלב, זאת אומרת, אם זה לא היה מגיע מהלב, אז זה לא היה אמיתי ולא היה אותי. מהרגע שהלקוח שלי, אני מתייחסת אליו כאילו, הוא עוד ילד שלי. מבחינתי, אני דואגת לו, אני מרגישה אחריות אה, לעשות את הטוב ביותר בשבילו, אה, אני מזדהה עם כל מה שהוא מרגיש. ואני רוצה להגיד לך, אותי, שברגע שאתה נותן את הערך הזה ללקוח ואת ההזדהות הזאת ואת האמפתיה, גם אם אתה מפסיד אותי, כי לפעמים זה לא תלוי בנו, הוא עדיין מעריך ויודע מה עשית בשבילו. ואני מוצאת את עצמי הרבה פעמים בלילות חושבת על לקוחות, והמקצוע שלנו בכלל הוא לא מקצוע שאנחנו מסיימים לעבוד חוזרים הביתה וזה נגמר. אתמול ומקצוע... את הייתה
0: בת מצווה לבת שלך ואת הסתמסת עם לקוחות כן. מהבת מצווה.
1: כי בסוף... הם חלק מהחיים, שזה קצת קיצוני, כן, <laughs> ובדיוק לקוח שאל אותי היום שאלה אישית, האם זה באמת יכול להיות שבזמן בת מצווה עובדת, אבל אני חייבת להגיד שאני לא מרגישה שזו עבודה, זאת אומרת מהרגע שהם שלי, ככה אני קוראת להם, הם הלקוחות שלי, אז, אז אני אחראית עליהם, ו- ואכפת לי מכל מה שקורה, ואנחנו מדברות על זה גם הרבה, אם יש להם דברים אישיים וזה ימי הולדת, ודברים שהם חוגגים לילדים, אנחנו תמיד נהיה שם. ונברך אותם, ונזכור אותם, ונהיה שם בשבילם, כי זה חלק מהתקופה הקשה שהם עוברים, ומי אם לא אנחנו נהיה שם לצידם.
0: תגידי, אין רגעים שהמקצוע הזה נורא בעינייך?
1: <אם> המקצוע לא. יכול להיות שהעומס והקושי סביב העומס הזה, אבל מבחינה נפשית, אתה כן חייב לאהוב את המקצוע. כי אחרת באמת קשה להתמודד איתו. אני חושבת שיש לי חוסן נפשי. איבדתי שני הורים. בגיל מאוד צעיר, אימא שלי נפטרה בגיל 58 ואבא שלי בגיל 63, והם היו דמויות מאוד משמעותיות בחיים שלי. אז אני חושבת שאחרי שאתה מאבד דבר כזה, אז יש לך חוסן. והבעיות של הלקוחות כן יכולות להשפיע, ואנחנו רואים פה עורכי דין שקשה להם בתחום הזה. אבל אני דווקא מוצאת את המקום להתחזק מהם. זאת אומרת, ברגע שהיה ללקוח שלי קושי ופתרתי אותו, או עזרתי לו, או קידמתי אותו, אז שם אני מוצאת את החוזק. ואם אני זוכה, ואם אני... אם לקוח מודה לי ומפרגן לי, אז זה שווה עולם ומלואו, וזה נותן לי דווקא את הכוח. זאת אומרת, <תקל> הפוך, כן. הפוך, המקצוע לא מקשה עליי, אבל נותן לי תחושת שליחות. כמו שיש רופאים שהם מרגישים שיש להם את המקצוע הכי טוב בעולם, אז אנחנו כן, אומנם זה לא בבריאות, אבל בבריאות הנפשית. זה
0: כל כך אותנטי, זה פשוט מדהים לראות איך את מתייחסת לכל תיק כאילו זה המשפחה שלך.
1: אבל זה נכון, זה נכון, אני באמת אוהבת הלקוחות שלי ואני חושבת שהם גם מרגישים את זה.
0: מדהים. אז בואי נדבר באמת על, על שיטת ניהול תיק, כי כשאני אה, נותנת לך תיק, אני מאוד מאוד רגועה, אני יודעת שזה, הכל מתוקתק, הכל מסתדר, הכל נעשה, באמת מדהים, אבל אה, בואי נדבר רגע על השיטה שאנחנו מנהלים כן. תיקים במשרד.
1: אז באמת, אה, אנחנו קודם כל מכירים את הלקוח, ואנחנו שומעים אותו, ומאוד חשוב לשמוע את הלקוח כדי להבין מה הוא רוצה, ולפעמים מה שהוא אומר זה לא מה שהוא רוצה. ואני חושבת שנקודת ההתחלה היא להבין מה הלקוח רוצה. יש לקוח שמניע אותו הכסף, ויש לקוח שמניע אותו להיות עם הילדים יותר, ויש לקוח שרוצה אה, לקבל זכוי. צריך להבין מה הלקוח רוצה. אחרי שהבנתי מה הלקוח רוצה... רגע,
0: אני עוצרת אותך פה, פה לפעמים יש לנו מחלוקות. נכון. כי נכון. לא כל דבר שלקוח רוצה,
1: אנחנו... זה ריאלי. נכון. ואז ב... אני,
0: אני כאילו יותר... מאפסת אותם, כן. hold your horses, רגע,
1: <laughs> רגע, זה לא יקרה. נכון, ואני חייבת להגיד שבנקודה הזאת אני הרבה פעמים משדרת אופטימיות. ואגב, זימונים ואופטימיות, אני מאמינה שהאופטימיות הזאת כן מביאה הצלחה. ואנחנו מכירות את הסיפור על אותה שופטת באותו לוח זמנים, ששני לקוחות שה-state of mind של אחד היה, אני אפסיד, ולא יהיה לי טוב, והשני אמר, יהיה לי טוב. וכמה זה משפיע. אז בוודאי עורכי הדין, אם הם מאמינים בתיק, ואם הם אופטימיים לגבי התיק, אז התיק יצליח. אז באמת, הדבר הראשון הוא להבין מה הצורך של הלקוח. אחרי שאנחנו מבינים, אנחנו מכינים את לוח הזמנים, ואנחנו מבינים מה סדר האירועים, וזה מאוד עוזר לנו לכתוב את כתבי הטענות. אנחנו מכינים כתב טענות שהוא באמת תואם את המטרות שלנו ואת המצב העובדתי. ואנחנו מתכוננים לדיון, אנחנו מזמנים את הלקוח שלנו לדיון לפני, מכינים אותו. מה עוד אנחנו עושים? כשאנחנו מתכוננים
0: לדיון, את לוקחת תמיד, נגיד, נגיד אנחנו טובים, את לוקחת את הכתב הגנה. נכון. ואז את מכניסה את הכל לתוך הלוח זמנים, ונותנת לי תשובות לכל שובות, טענה בכתב בדיוק, הגנה. תשובות, בדיוק. אנחנו
1: אף פעם לא נגיע לא מוכנים, אנחנו לוקחים את הטענות, אנחנו עונים להם בעצם, גם אם לא זכינו לענות להם בבית המשפט, אנחנו נענה כבר בהכנה. ואנחנו באמת מסדרים לכל דיון, כל, מתחיל במה מטרות הדיון. נכון. תמיד יהיו לנו מטרות, גם אם זה דיון פשוט, יהיו לנו מטרות. כי אם אין לך מטרה, אתה לא תגיע לשום מקום. ואז אנחנו כותבים מה על הפרק בעצם, ומספרים את הסיפור עם כל הטענות שלנו, ובאמת פה זה מתקשר ל... לפודקאסטים אחרים אולי, אבל פה זה הסטורי טלינג, וזה חלק מכל ניהול התיק. נכון. הסטורי טלינג שלנו מנצח תיקים, והוא משמעותי מאוד. למה את מתכוונת? אני מתכוונת ששופטים עמוסים מאוד, והם רואים המון תיקים כל הזמן. ואם אתה לא תדע להסביר לבית המשפט... מה יש בתיק הזה? מה קרה בתיק הזה? מה הסטורי של הסיפור הספציפי של האישה הזאת? ממה היא סבלה? ומה קרה? או הגבר הזה ממה הוא סבל? ואיך הוא, הוא הגיע לאן שהוא הגיע? ובעצם סיפורים שבסופו של דבר בית המשפט זוכר אותם כי זה אנשים, זה נפשות, זה דיני נפשות, זה לא חברה וזה לא אה, גופים זרים, זה אנשים, זה בני זוג וזה משפחות וילדים ואם לא נספר את הסיפור של הילדים האלה והקשיים שלהם ושל המשפחה הזאת, זה משנה את כל התמונה. ואני רואה את זה. תגידי דוגמא לסטורי
0: טלינג שהיה לנו בתיק.
1: סטורי טלינג שהיה לנו בתיק, אז באמת התחלנו לאחרונה איזשהו תיק שבו הציגו את הדברים בדיוק הפוך. ואת קמת בתחילת הדיון ואמרת בואו נבין איך הדברים עבדו כאן. וסיפרת איך בעצם לאורך כל הניסויים האישה שלטה בבעל ולא הפוך ואיך היא הקטינה אותו ונתת דוגמאות ופתאום כל המציאות הזאת שהיא החלשה והוא החזק והוא פעל באלימות כלכלית פתאום הובן אחרת לגמרי אל מול הדוגמאות שהצגת אל מול החיים המשותפים והשופטת הבינה את כל התמונה אותו דבר למשל כשהיה לנו עוד שכל תשומת הלב השיפוטית הייתה על הילדים. נכון. וכאילו האימא מנקרת את הילדים נגד האב, וכל תשומת הלב הייתה על זה. אנחנו קיבלנו את התיק מעורך דין אחר. ובעצם כחלק מאותה הכנה של לוח זמנים, והוצאת נסחי חברה, וכל החיפוש המשפטי שאנחנו עושים, ראינו שהבעל בעצם מעלים המון המון כסף, מיליונים, חברות, נכסים. בעצם בשביל... זו...
0: בדיוק, זו... שב...
1: זו... בדיוק, זו הסיבה שהוא מיקד את תשומת
0: הלב על הילדים. שממש לא היה שם הביג דיל. בדיוק. הביג דיל שם היה שווי החברות. נכון. ואני זוכרת שבאנו לדיון הראשון, והשופטת, כאילו, מה עם הילדים והילדה והיא תיתן לו ולא
1: וזה, ואמרתי לה, גברתי, הרגעת את זה מיידית. לא תהיה בעיה עם הילדים.
0: הילדים הם לא האישו פה. באמת? כן, באמת. עכשיו בואו נעבור לדברים האמיתיים. בדיוק. ואז היא הבינה לחלוטין את התמונה.
1: הבינה לחלוטין, ובעצם מאותו רגע, כל ההחלטות השיפוטיות שהיו קודם... נגד הלקוחה לא שלנו, שהיא לא משתפת פעולה וכדומה, ובנו אחרת לגמרי, וזה השתנה לא רק בעניין הרכוש, גם בעניין הילדים אנחנו היום רואים החלטות הפוכות ממה שהיו קודם, וזה בדיוק הסטורי טלינג, לבוא ולהציג את התמונה כמו שהיא, לספר את הסיפור, ולמקד את הדברים איפה שצריך, איפה שתשומת הלב צריכה להיות, וזה משנה תיק.
0: לגמרי. <אף> אבל יש עוד משהו שהוא... חלק מהניהול תיק שאת עושה המון פעמים, זה התוספת ראיות.
1: נכון.
0: ראיות, 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 ראיות. וחלק מהעניין זה באמת צילומי מסך. נכון. תספרי לנו על צילום מסך שככה היה סופר משמעותי.
1: צילום מסך שהיה סופר משמעותי. היה לנו, את רוצה לספר על זיוף ההודעה? אוקיי. Okay. בדיוק היום חזרנו מדיון כזה, שבא הצד השני וטען שהאישה אישרה איזושהי הסכמה רכושית שלא הייתה ולא נבראה ומנוגדת להסכם המון שלהם, והוא טען שהיא כתבה לו שהיא מאשרת את זה, בזמן אמת, בזמן החיים. אז אנחנו אמרנו, רגע, אבל יש לנו את, ה... את האפשרות להוכיח את זה. רגע, הוא הציג צילום מסך של תכתובת וואטסאפ ביניהם, שהוא כותב לה והיא אומרת יופי, כן, והיא אומרת יופי, כאשר אתה קורא את ההודעה הזאת ואתה רואה שרגע לפני זה הם מדברים על הילד שבמיון, ורגע אחרי זה הוא מכניס הודעה כזאת, והיא כותבת מעולה. אמרנו, משהו פה לא הגיוני. הצגנו לבית המשפט את תכתובת ההודעות המלאה ביניהם, ואנחנו רואים שההודעה הזאת הושתלה. הושתלה, זו איפה. ומהרגע הזה... מעבר ללקבל פסק דין מנצח שכתוב בו שזויפה ההודעה, כל מימנות הצד השני קרסה לחלוטין. ו- וזה המשמעות, גם לאסוף, אגב, הודעות אס.אם.אס, מאוד חשוב כשאנחנו באמת עושים את הבדיקה, להוציא את כל ההודעות ולראות מה נכתב. הרבה פעמים לקוחות לא, יכולים, לא מייחסים תשומת לב לדברים שנכתבים שיכולים לגרום לתיק, לנצח בסוף.
0: נכון, ואנחנו הרבה פעמים מצרפים את כל התכתובת ביניהם, נכון, לראות את האווירה, זה עוזר. ויש גם לא רק הודעות וואטסאפ, יש, למשל, היה לנו תיק שבו הבעל אמר, מעולם לא הייתי בעל חברה, אני
1: שכיר. נכון. זה תיק באמת מאוד משמעותי, שבו הבעל כותב בשחור על גבי לבן בכתב התביעה, אני שכיר. מעולם, תלוש, לא מעולם לא הייתי בעל
0: חברה, סימן קריאה. כן, מעולם לא פתחתי טריח.
1: חברה, אני שכיר, הנה תלוש השכר שלי. ועורך דין, מהצוות שלנו, הוציא כמובן את כל המסמכים, והוא מגלה שהוא לא שכיר, אלא הוא בעל החברה. וכך התחיל הדיון. הוא לא, הוא, מה זה הוציא את כל המסמכים? הוא הוציא סי, נסח רשם נכון. נכון. החברות, נכון. של, החברות נכון. של החברה שהוא עובד נכון. בה, נכון. והופ, גילינו שהוא בכלל בעל החברה. נכון. שהוא עובד בה. וכך התחיל הדיון. כן. וזה שינה לחלוטין את ההחלטות שם. עכשיו, עוד דבר בעניין המסמכים החשובים. בעצם הרבה פעמים לקוחות נותנים לנו חומרים, ואנחנו עדים לזה שמצרפים דברים בלי לבדוק. וכשאנחנו מקבלים את החומרים, פתאום אנחנו מסתכלים על מה שצירפו לנו ומגלים שזה סותר לחלוטין את הטענות. היה לנו מקרה, אם את זוכרת, שנטען שלאישה אין הכנסות. שיש לה איזושהי חברה שהיא בבעלותה, אבל אין לה הכנסות ממנה. וכשאנחנו קראנו וצירפו את ההסכם שלה אה, בחברה הזאת, ואנחנו רואים שהיא מקבלת אה, דיבידנדים, ושהיא מקבלת החזר הלוואות בעלים וכדומה, וזה שינה לחלוטין את הפסיקה בהקשר של המזונות שם. נכון.
0: צריך להיזהר מאוד במה שמצרפים. אז צריך להיזהר במה זה...
1: שמצרפים, וצריך גם לדעת לחפש מה צירפו לנו ולעבור על זה ביסודיות. צריך לקרוא כל מילה. יוי.
0: כל מילה
1: וכל נספח. ‫אין לי פספס כלום.
0: אוקיי שלושה דברים ‫שחשובים בדיון בבית משפט.
1: ‫אז קודם כול, כמובן, ‫ההכנה הטובה. ‫גם הכנה בס... של הלקוח. ‫-בדיוק. הכנה של הלקוח, ‫לדעת, להסביר לו מה יהיה, ‫שידע למה לצפות, ‫ואם חוקרים אותו, על מה, ‫מה יכולים לחקור אותו ואיך לענות.
0: ‫וגם <אז> מה ללבוש.
1: ‫ומה ללבוש, כמובן, ‫שלא יגיעו כמו עורכי דין בשחור לבן. אז ההכנה הטובה, וכמובן החתירה למטרות שלנו, ותמיד לזכור את המטרות, זאת אומרת גם כשלפעמים הדיון מוסט לנושאים אחרים, לזכור שאנחנו חייבים לכוון את זה בדיוק למטרות שלנו, וכמובן מה שקורה הרבה פעמים בדיונים, זה שאנחנו מקבלים עובדות חדשות, או מפתיעים אותנו עם מסמך חדש, ואנחנו צריכים לדעת להגיב מהר. ואם צריך גם לעשות את הבדיקות שלנו תוך כדי הדיון, ו- ולדעת להגיב לזה, כי זה יכול לשנות המון. נכון,
0: אחד, הזמן תגובה הוא אחד הדברים הכי משמעותיים, ככל שיש לך יותר ניסיון, נכון. ככה אתה יותר מהר מבין דקדק ומחפש את את הסעיף, את הזה. זה... וזה
1: גם משמעותי מאוד בחקירות, כשאתה כן. חוקר את הצד השני ופתאום מקבל איזושהי תשובה מפתיעה, ולדעת דווקא ללכת בכיוון הזה ומה לשאול ואיך להתמודד עם זה. והמהירות כאן והניסיון מאוד משמעותיים.
0: את אוהבת דיונים.
1: מאוד. אני אוהבת בעיקר דיוני הוכחות, וגם דווקא את שלב הסיכומים.
0: שלב הסיכומים זה השלב הכי מדהים. שהוא מזקק
1: בעצם את כל מה שעברנו, ואגב מסמכים משווה בין טענות בכל מקום אה, שנטענו. אה, מחבר, מ... את, הקטע מחבר את הקטע המשפטי. מחבר את הקטע לע... המשפטי לעובדות שהוכחו. וזה פשוט מדהים לראות שלפעמים פסקי דין נכתבים אחד לאחד על בסיס הסיכומים, ולכן הם כל כך משמעותיים.
0: את אוהבת את הסיכומים. מאוד. אוקיי, okay, בואי נדבר על תיק שככה, את זוכרת במיוחד?
1: אז אני אגיד שזה דווקא תיק שלא התקדם לתוך הליך משפטי, אלא הסתיים בגישור. וזה תיק שמאוד נגע לליבי, כי כמו תמיד שאני אוהבת את הלקוחות שלי, הרגשתי שהלקוח במצוקה מאוד גדולה. מדובר על עיזבון מאוד גדול, שישה ילדים, שאחד מהם פשוט נושל לחלוטין. ומעבר לאובדן הכסף והרכוש, הוא צריך לזכור איבד גם את כל האחים שלו באותו רגע במלחמה הזאת כשהוא הבין שהאחים שלו מפנים לעורף ומתכוונים אה, לקיים את הצוואה של אבא as is ולא לתת לו שום דבר הלקוח הזה אבוד אבוד לחלוטין ופה היינו, צר, היינו צריכים לחשוב באופן יצירתי מאוד כי יש לנו צוואה שצוואות צריך לקיים ובזכות אסטרטגיה וחשיבה הצלחנו למצוא טענות כאלו שהובילו את הצד השני לשבת איתנו למשא ומתן. ואני מאוד מאוד שמחה שבסופו של דבר הלקוח שלנו קיבל לא את כל חלקו כמו כל אח, קיבל נכחוש מאוד משמעותי, שזה שילוב של גם אסטרטגיה, גם אופטימיות, ו... והיום הוא במקום אחר לגמרי.
0: כן, זה היה תיק שהתנהל הרבה זמן, כן.
1: הוא התנהל הרבה זמן, אבל הוא לא הגיע להליך משפטי מתקדם. הוא דין. בדיוק. אז זה תיק שמאוד נכנס לליבי. זהו.
0: עורכת דין שלי יהב אהובתי. תודה רבה. תודה לך. באמת אחת מעורכות הדין הכי מדהימות שפגשתי, כי את משלבת גם נשמה גדולה. וגם אינטליגנציה משפטית ויכולת משפטית מאוד גבוהה, שזה מדהים. וזכיתי בך.
1: ואני בך.
0: זהו, תודה שנמשיך ככה.
1: אמן. ביי. ביי ביי.
0: תודה שהאזנתם לעוד פרק בפודקאסט בית הספר לקרמה טובה. אם הפקתם ערך מהפרק הזה, תעבירו את זה למישהו שאולי זקוק, אתם יודעים, ככה אנחנו מרבים קרמה טובה בעולם. וחוץ מזה, אתם מוזמנים להירשם כמנועים באפליקציית הפודקאסטים שהאזנתם בה, ככה תקבלו התראה בכל פעם שעולה פרק חדש. תודה.